1: Köszöntöm a Fórumintézet podcast stúdiójában dr. Kovács Attila vallástörténészt, a Koménius Egyetem vallástörténeti tanszékének oktatóját. A mai beszélgetésünk központi témája a három vallás keresztüzében lévő Jeruzsálem. A kérdés háttere az, hogy az iszlám, a keresztény és a zsidó vallás egyaránt évszázadok óta a maga szent városának tartja, de egyik sem tudja teljesen kisajátítani. Én most arra kérném, hogyha röviden össze lehetne foglalni azt, hogy hogyan született meg ez a város egyáltalán, és hogyan osztozik rajta a három vallás.
2: Ez egy érdekes kérdés, mert ez egy furcsa helyen fekvő város. Egyetlen kereskedelmi út se halad rajta rát, és a történet folyamán mindig így kicsit a periférián volt. Mégis fontos. És ez a három vallás a Szent Szövegein keresztül, és az ott megtörtént eseményeken keresztül, persze a vallások szerint, amik megtörténtek, azokon keresztül kötődik ehhez a helyezés. Ez a város gyakorlatilag azért annyira fontos, mert itt történtek meg olyan dolgok, amik kult szerepet játszanak az egyes vallásokban, itt feszítették a Jézust, innen ment fel Mohamed az égbe, és, és a zsidó vallás szempontjából is itt, itt állt a zsidó templom.
1: És állítólag Dávid király alapította annak idején valóban? Elfoglalta. A, 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 a Mert maga, már akkor is település, Maga a város település már, igen, volt. Igen, igen, igen.
2: a Jebazzeusok lakták, egy, egy kánaáni törzs, és ő elfoglalta a várost. De gyakorlatilag onnan íródik a város történelme a Bibliában.
1: Ez időben körülbelül? Ö, időben akkor?
2: ez körülbelül ezerrel, ezerre. Az időszámításunk előtt történt. Szóval nem nehéz datálni, mert igen, Dávid király már történelmi személy, mi mondjuk Ábrahámról azt nehéz elmondani, de a, a Biblia szerint természetesen Ábrahám is kötődik ehhez, Itt, a, ahol a Péruzsámi templom később állt, ott ment végbe az a történet, amit jól ismerünk, a fia feláldozásának története.
1: A... a... Muzulmánok vagy Mohamedánok? Melyik a helyesebb kifejezés? A muszlimok. ez a leghelyesebb kifejezés, igen. igen. Ők meg, ők meg Mekka és Medina után a harmadik legszentebb városoknak tartják, ugye?
2: Így van. És ez tényleg Mohamedhez kötődik. Sőt, az iszlám első húsz évében ez volt az ima irány. Szóval gyakorlatilag csak 624-ben változott meg és akkor lett megka az ima iránya, meg hát ide ment Mohamed a éjszakai csodálatos utazásán keretein belül, és innen ment fel aztán, és látogatta meg a különböző égiszférákat. Szóval ez ebből a szempontból olyan fontos. Aztán történelmek is, persze ott állnak olyan épületek, mint a Szikladón, meg az Alakszamecset, amik tényleg emblematikusok az iszlám szempontjából.
1: Most ennek megfelelően a Jeruzsálem óvárosa negyedekre van osztva, van egy keresztén negyed, vagy van egy zsidó negyed, és van arab negyed, illetve van még egy örmény negyed is. Ez a felosztás, ez mennyire rég, és ez természetesen jött létre, vagy pedig, vagy pedig mesterségesen?
2: Talán kezdjük ott, hogy ez a Jeruzsálem, ami most ott áll, ez nem Jézus Jeruzsálem. Szóval, ugyanis, ha mint tudjuk, 70-ben lerombolták a a templomot, és lerombolták a Jeruzsámat is, és csak 135-ben építette újra, épített ott a volt város helyén Hadrianus császár egy új város. Szóval ez egy, ez egy másik hely, úgy, másik város ugyanazon a helyen nagyjából, de mondjuk a, a, az alapra ez az, meg mi, is, mi ez nagyon változott. Ami a, meg, ami a felosztást, illeti, a negyedek, városnegyedek mindig is léteztek, de az Oszmán Birodalom korában, amikor még az első világháború volt, még az oszmán Birodalom része, akkor gyakorlatilag 25-30 negyed volt. Különböző ilyen, hát ilyen inkább szomszédságok voltak ezek. Persze mondjuk az örmények mindig is elkülnültek, de ez a mai beosztás, ez 1967 után jött létre, amikor Izrael elfoglalja a Jordánoktól a belvárost, és akkor úgymond újraépítik a zsidó negyedet, és aztán a keresztény, muszlim, meg a örmény negyed úgy mond, hivatalosan is leválasztásra kerül, és az emberek át is költöznek egyik helyről a másik, mert előtte nem ennyire elválasztva laktak ezekben a hirdikben.
1: Igen, éppen erre akartam rá kérdezni, hogy tudjuk a jelenből is, hogy azért elég komoly az ellenségeskedés például a zsidók és az arabok között. Ez azt jelenti, hogy egymás többé-kevésbé kijelölt negyedéve nem is költöznek be?
2: Hát ez jó kérdés, ez, hát a zsidó negyedbe egyértelműen nem költözhetnek be a palasztinok, szóval ez, de a, de a Jeruzsálemi belavároson belül is vannak zsidó telepesek, akik elfoglalnak egyes épületeket, vagy megvesznek közvetítőkön keresztül egyes épületeket, mondjuk felső emeleteit és oda beköltöznek, úgyhogy és a keresztények meg a muszlimok tényleg keveredve élnek. Mindig is így volt, most már kevésbé, mint régebben talán, de ez ez igazából nem annyira fontos, ott nincsenek különösebb ellentétek, de nem mondom, de itt, itt ott van ez a politika a belvárosban is, szóval ott vannak ezek a telepesek, ott vannak a feszültségek, ott vannak a rendőrség és a, 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 ott vannak a tüntetések. Úgyhogy a belváros politikai szintér is, és ez nagyon megmutatkozik ezen a beosztáson is
1: és a városfalain kívül, ugyanis az óvárost, ezt a térképeken lehet látni, egy fal veszi körül ezt a falat valamikor a 16. században. Ilyen szóra, építette. Igen. Na most a városfalakon kívül, ott milyen az élet? Ott keveredik a lakosság, vagy ott is elkülönülnek a keresztények, a zsidók és az arabok?
2: Hát van gyakorlatilag ez a, ez a zöld vonal, ami 48 után keletkezett, amikor Jordánia foglalta el a nyugati partot és az óvárost is, és aztán Izrael volt a másik oldalon. Aztán persze 60 után ez elkezdett, az egész fölbomlott, és persze vannak zsidó negyedek, vannak arab negyedek, vagy palesztin negyedek, de a palesztin érdeken belül keresztények és muszlimok végül is egy helyen is élnek. Valamikor elkülönnek, valamikor nem. De gyakorlatilag aztán persze ezen belül is vannak. Persze ott van ez a, a zsidó telepes Bajizsnak nevezik ők saját maguk, amit próbálják elszigetelni a belvárost a nyugati part palesztin lakosságától. Sejk Jarrakban voltak ilyen komoly gondok. 2000, 2021-ben, és aztán egész ez lemegy egész szilvánba, az, az déli része, és ilyen, tényleg ilyen tényleg félkör alakú, uh, úgymond zsidó telepesek rendszere alakult ki a belvároson, a, szóval a belvároson kívül, meg hát úgynevezett nemzeti parkokká uh, nyilvánítottak egyes területeket, ami szintén izraeli felhatóságot jelent a palesztin területeken. Szóval ott is, Jeruzsálemben nagyon politikai uh, gyakorlatilag uh, Táj, vagy politikai hely ebből a szempontból, mert mutatkozik tényleg a, a térben is, ahogy a város működik és ahogy kialakul. Szóval tényleg nem egy szokványos ö, városi tér ebből a szempontból.
1: Egészen más, mint Izrael egyéb városai?
2: Nagyon. Ráadásul az izrael lakosság itt nem a tipikusan mondjuk az izrael lakosság keresztmetszete, átlagos keresztmetszete. Jeruzsálemben rengeteg ultraortodox és radikális ö, zsidó él, sokkal több, mint az ország más részein. Gyakorlatilag a zsidó lakosság fele Eurózsálemben ezekhez a csoportokhoz tartozik, ami az Izraelben az arányuk sokkal kisebb. És, és Kelet Eurózsálemben, a megszállt ott is 220 ezer izraeli telepes él. Még A lakosság száma nagyjából egy millió, úgy összesen. És ebből harmada a palesztinok.
1: Beszélgessünk egy kicsit a palesztinokról, uh-huh. hogy ők ott őslakosok valamikor volt palesztina. És mondjuk a második világháború előtt, amikor Izrael állam létrejött, a mai Izrael területén mi volt? Milyen ország az, az egész Palestina volt?
2: Egész az Oszmán része volt, és aztán a aztán az első világháború után persze brit mandátum. A britek mond, őrködtek a dolgok felett, nem, jó, nem túl jól csinálták egyébként, és már akkor kialakultak, akkor vannak felbenőben a nacionalizmusok, úgy a palesztin nacionalizmus, mint a, a zsidó, tehát a zsionizmus. Úgyhogy már azóta ez a, ez a konfliktus fönnáll, szóval nem, nem, nem az Izrael állam létrejöttével keletkezik ez az egész, és Jeruzsálemben magában is voltak ilyen történészek, 29-ben volt egy nagy fölkelés palesztin részről, voltak különböző kisebb összetűzések, szóval ez egy ilyen hosszú folyamat része, és maga a város egyébként így alakult ki, mert mikor még gyakorlatilag a, mielőtt még meg, megmutatkoztak ezek a nacionalizmusok a 1980-as éveitől, előtte tényleg csak a Jeruzsállami belváros alkotta a és körülötte persze voltak települések, aztán épp a betelepülő zsidósággal jönnek ezek az új negyedek, főleg nyugatra a várostól, de persze a palaszin lakosságnak a száma is nő, és ott is meg létrejönnek új negyedek a városfalakon kívül, szóval ez a folyamat, ez, ez magába hordozta mindig a konfliktus lenyomatát.
1: Izrael Jordániával határos, ugye egyik oldalon, másik oldalon Egyiptommal, Egyiptommal. tehát elvileg arab országokkal van körülvéve, és hát azt mondják, hogy védekeznie kell, hiszen az egész világ zsidóságának ez az egyetlen saját állama vagy saját országa. Jogos Izraelnek ez a fajta viselkedése, politikai viselkedése, hogy hogy úgy gondolja, hogy az egész ország tulajdonképpen a zsidóké, ott vannak az arabok is, és valamilyen valamilyen számban ott vannak a keresztények is, de, de hát nekik erre az egy országra joguk van.
2: Persze, Izrael egy szuverén állam, szóval erről, erről, erről nincs vita, csak itt nem arról van szó, hogy Izrael önálló állam vagy nem, hanem a, a magának az államnak a jellegéről van szó, mert ez egy zsidó állam, és ez egy etnokrácia gyakorlatilag. Itt arról van szó, hogy ez nem egy, egy mindenki számára egyenlő esélyeket kínáló demokratikus ország. És, 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 és itt kezdődnek a problémák, mert ha az lenne, és ott élnek a palaszinok, és ők a lakosság felét alkotják nagyjából. Tehát, az a politikai élet, akik most ott hatalmon vannak, egyébként mindkét oldalon, de főleg most az izraeli szélsőjobbos kormány itt gyakorlatilag hát elmehetnének nyugdíjba, mert a, a, a politikai, az ideológiák alapja. Kérdőrez, kérdőrezni meg. Szóval igen, persze, Izrael szuvalinára is teljesen, teljesen jogol van arra, hogy létezzen és, és működjön, de hát bizonyos kötelezettsége is vannak azokkal szembe, akik a területén élnek, és nem csak a zsidókkal szemben, hanem a palesztinokkal szemben, ha keresztények, ha muszlimok, ha más valláshoz adnak, vagy ha vallás nélküliek egyébként, mert izraeliek egy része szintén nem vallásos, egy nagy része nem vallásos. Szóval itt ez egy nagyon furcsa helyzet, mert hát persze ez a mostani ilyen szélső jobb oldal élet, ez mindig arra, hogy hivatkozik, hogy hát akármit, amit ellenük felhoznak, az már mindjárt antiszemitizmus, és hogyha egy konkrét embert, az ember, mondjuk a miniszterelnököt az ember kritizálja, azt, amit tesz, attól még nem ez antiszemita, mert semmi köze ahhoz, amit tesz, hogy zsidó egyébként. Uh-huh. Szóval itt ez egy nagyon furcsa, és itt a másik oldalon ott is a radikálisok úgy úgymond az embereket, mert hát ők azok, akik hát tesznek valamit, bár az szörnyű, amit tesznek, de... de Most aztán, a,
1: palesztinokra gondolom, igen, a palesztinokra gondolok.
2: Igen, a palesztinokra gondolok. De mindkét oldalon azak, az, akik szeretnének tárgyalni, és nem erőszakkal megoldani dolgokat, ezek elenyészű kisebbséget alkotnak, szóval sajnos.
1: Mind a két oldalon.
2: Igen, szerencsére ott vannak, és vannak komoly amik Tényleg törődnek avval, hogy mi van, és, és dokumentálják a helyzetet. Na igen, csak a politikai befolyásuk az nincs.
1: Tehát ilyen szempontból az, hogy valamikor, valaha lesz majd valamilyen fajta kiegyezés vagy megegyezés a két fél között, az az eléggé bizonytalan. Nem mondom, hogy reménytelen, de eléggé bizonytalan, é, Így van, né?
2: legközelebb a 90-es évek elején álltunk a megegyeztés, és amikor, amikor Oszlóban megtörtént a megegyezés arról, hogy megegyeznek, majd leülnek tárgyalni, azóta nagyon rossz irányba megy. Már, már senki nem beszél folyamatról. Uh-huh. És egyébként beszélnek még két államról Izrael és Palasztina. Külön, de ez reálisan lehetetlen. Úgyhogy mindenki, aki kicsit is komolyan vehető, az egy demokratikus államról beszél. De hát a mostani politikai életek mindent megtesznek, hogy ennek semmi esélyt ne adjanak.
1: És ez a, a megegyezés célja az lett volna, hogy egy demokratikus állam jöjjön létre?
2: Két demokratikus állam, még a 90-es években lett volna rá esély, hogy egy önálló Palasztina, meg egy önálló Izrael. De most a telepek ahogy a nyugati partot behálózzák meg egyébként is semmi esélyre nincs. Szóval nehéz, hogy mondjam, nehéz úgy tárgyalni, hogy az egyik oldalon ott van a hadsereg, ott van a repülők, meg a tankok, meg minden, meg hatalmas támogatás, az Egyesült Államok részéről mondjuk, és a másik oldalon meg nincs semmi. Gyakorlatilag a másik oldal úgy kapja, Izraelen keresztül a palasznak, Izraelen keresztül kapnak vizet, gázt, villanyt, mindent. Szóval nehéz úgy, úgymond tárgyalásról beszélni egy között, hogyha az egyik fél kiszolgáltatott a másik féllel
1: szemben. És a palesztinokat az arab világ miért nem támogatja? Hiszen óriási arab világ van ott azon a, abban a térségben, azon a területen. Ez egy
2: jó kérdés. Hát öm, talán azért nem, mert itt megint csak, bár sokan arabokról beszélnek, hogy általában is az úgy veszik, hogy ez egy nemzet, de ez nem így működik. Ez olyan, mint a szlávok, gyakorlatilag egy ilyen, Uh, egy nyelv, van egy irálami nyelv persze, de, de mindenki a saját érdekeit. Ez az arab megosztottság ez, ez, ez ott volt mindig is. Ráadásul most, akik úgymond az Ábrahám megegyezése kereten belül leültek Izraelek, és megegyeztek ezek az öbből államok főként, ezek a leg, legautokratább rendszerek a világon. Szóval ők megint csak most, hogy Nyáron voltam megint Jeruzsálemben, azt vártam, hogy hát biztos találkozok az Emirátusokból valakikkel, meg hát ezekből az Nem. Csak itt a politikai elitek egyeztek meg egymással, maguk az emberek palesztin pártiak az emirátus, De, de, de a, az állam, az ország vezetése nem képvisel az embereket egyáltalán. Mert ez egy, ez egy abszolút. Tehát nem monarkia. érdekli őket egyszerűen. Nem is, érdekli, nem is kell, hogy érdekel, hogy mert egy abszolút monarchiában igazából minek érni, nincs parlament nincsenek választások. Oké, okay, helyi választások most már vannak, mm. sőt, még nők is részt vettnek benne, de, de, de igazából ez az embereket nem képviseli a kormányuk. Mm. És ez so, sok arab országban sajnos ez a helyzet szól, és Igaz, hogy a kormányok megegyeznek, de az emberek attól még mást éreznek. Azért van ez a kettőség. Az emberek igen, szolidálisak a palasztinokkal, de a kormányok opportunisták is. És azt teszik, ami nekik anyagi előnyeket hoz, mondjuk. És a kiegyezés ezt hozza, mert ez azt jelenti, hogy mondjuk az Egyesült Államok felé is jó kapcsolatokat tudnak felmutatni.
1: Értem. Akkor a nagy politikából térjünk vissza Jeruzsálembe. Ön a közelmúltban jártott. ott. Most, hogyha nem egy szakember, hanem egy turista szemével nézi, vagy éli meg az ottani dolgokat, feszültség van a mindennapokban? Tehát, hogyha elmegy oda egy európai turista, akkor azért nyugodtan sétálhat az utcán, bemehet az emlékhelyekre, a szent helyekre, nem néznek rá rossz szemmel, vagy nem kell félnie attól, hogy valahol lövöldözés lesz, vagy robbantás lesz? Azt
2: sosem lehet kiszámolni egyébként, de hogy mondjam, Jeruzsálem egy termék. A, a, a turistáknak eladandó termék, szóval, és eve mindenki tisztában egyébként, az, hogy szoktam mondani diákémnek, hogy Jeruzsálembe jönnek zsidók, keresztények, mert muszlimok, és egy dologba hisznek, ez a turizmus. Szóval, mert, mert tényleg nagyon fontos a városnak, Úgyhogy alapvetően mindenki érdeke az, hogy lehessen turistákat fogadni, és mondjuk hatalmas nagy, ö, ö, szóval nagyon megviselte Józsállámet a Covid ebből a szempontból. Szóval nagyon látni, hogy mennyire lepusztul, bezártak üzletek. Én nem először voltam, hogy sokat töltöttem, hogy összeszámoltam, vagy fél évet töltöttem, hogy összeszámolva ott négyszerre, de, de most rengeteg üzlet zárva volt, meg hasonló, hogy sokan tönkre mentek ebbe az egészbe. Úgyhogy mindenki érdeke, hogy ez most újra működjön. De persze, hogyha az ember kicsit jobban figyel és, és meglátja, amit megláthat, akkor látott civileket fegyveresen, akik a, a telepesek. Látott persze, ott látja a hadsereget, akik így ilyen decensen céloznak lefelé, a föld felé, de inkább a lábok felé egyébként, hogyha valami.
1: Azért ez egy kicsit félelmetes, nem? De, de ezt
2: nem veszik észre az emberek ők nem is tudják, hogy hol vannak. És persze, ráadásul ebbe csak közrejátszanak, játszanak, tisztelt kivételnek, de a idegenvezető nagy része ilyen, hát, bibliai meséket mond leginkább a turistáknak, és nem, nem azt a reális várost mutatja be, amit lehetne. Mert ott van egy csomó érdekes dolog, egy csomó minden történik, amit a turisták szerintem az embereket érdekelné. Ne, hát persze könnyű beszélni, hogy Jézus erre, mert persze ott van a igen, Jézus tényleg, hát nagyon, nem, nem menjünk bele, nem valószínű, hogy arra ment pontosan, de de hát ott valahol a környéken, és, és ez persze mindenkit úgymond érdekel, főleg rengeteg keresztény turist van persze. Igen. De maga a reális Jeruzsálem egy más hely, szóval ott az ember, ha megy, főleg, hogyha hogy olyan hely, Jeruzsálem, mivel kicsi, egy négyzetkilométer, de vannak olyan részei, hogy a turista nem is teszi be a lábát egyáltalán. Ez hát lak... Nem
1: tudja, hogy érdemes lenne oda menni. Hát az
2: az egyik, a másik, ezek a lakónegyetek. Ott nincs mondjuk éppen valami ilyen történelmi fontos hely, de emberek ott élnek. Szóval ez nem, egy, ez egy, nem olyan óváros, mint a, mondjuk a pozsonyi, ahol nem igazán laknak az emberek, hanem ez egy élő közösség. Szóval hát nem túl jó körülmény között, de mindenki ott él, mert ez megint csak ideológiai dolog is, hogy hát ez a mi Jeruzsálemben minden kőnek gazdája van, sőt, hárma-négyen mondják, azt, hogy az övék. Szóval ebből szempontból ez benne van az egészben. De mondom, teljesen biztonságos turistaként Jeruzsálembe menni általában, de persze aztán lehet valami, és akkor aztán minden megváltozik.
1: Mi Jeruzsálemről beszélünk, de tulajdonképpen a turisták szempontjából az óváros a, a látványos, ugye? Oda hogy lehet bejutni? Mert hát hogy falal körül van igen, nél, és azon vannak kapuk, igen, nem 7, nem 7, csak a kapukon keresztül, 7, ugye?
2: Hét nyolc kapu van, de arany kapu az zárdó, mert majdnem esziás jön be. Az emberek általában a, a legismerdebb, a damaszkózi a szokta bejönni sokan, vagy aztán a nyugati részről, a jaffai kapu az, ahol a, 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 megint csak minden kapunak, különböző nyelveken, különböző neve van, szóval ez megint kicsit kavarodás, de hát ezek a, a turisták is, turistáknak is aztán angol, angolból fordított nevek általában. Csúgy ebben nincs gond, de a templomhegyel van, mert oda felmenni az kicsit komplikált egy, egy nem muszlim számára.
1: Nem szabad fölmenni.
2: Szabad. Vannak úgymond nyitvatartási idők, szóval ez egyet bonyolult, van a úgymond a jeruzsámi statuszkó. Ez, a, ami kialakult még az oszmán birodalomban még, még a 18. század végén, ahogy definálták azt, hogy kinek hol milyen jogai vannak az egyes vallásoknak. És akkor abból alakult ki ez a mai helyzet és, és a templom templomhegyen az a helyzet 67 után, miután izraeliek elfoglalták, hogy a vallási felületet a, a jordániai minisztérium biztosítja a palesztin helyi hatóságon keresztül, van egy ilyen, ilyen bizottság, akik gyakorlatilag ezt intézik, helyek, palesztinok, de a katonai és a biztonsági felület az izraeliek adják. Ott van egy ilyen nagy izraeli gyakorlatilag rendőrös, és akkor onnan az egészet, meg ott a ott a határőrség, bár központjában vagyunk az országna, de a határőrség a meghatározó szóval ők adják ezt a fölgyetet és gyakorlatilag minden, több kapuja van a templomhelynek, ott a muszlimok elvileg bemehetnek bármikor és őrzik mindegyiket persze. Ez a
1: keresztények például, azok is bemehetnek?
2: Nem, keresztények, nem muszlimok, keresztények, zsidók, stb. vallás nélkülőek, azok csak egy kapun mehetnek be, a marokkói kapun, ahol egy ilyen, a, a síratofa mellett van egy ilyen, egy ilyen följáró rész, és akkor ott kell átmenni ilyen biztonsági ellenőrzésre, mind a reptért gyakorlatilag, és aztán oda, ott a be lehet menni Délelőtt egy ilyen hosszú, hosszabb, hosszabb periódus alatt, és, és délután egy ilyen rövidebb időszak van kielölve, amikor úgy éppen nincsenek i mai idők a muszlimoknak. De ha valami gond van, persze lezárják az egészet. Szóval megint csak ez az ilyen, hogy elvileg ez így működik, de mindig aztán a helyszínen látja meg az ember, hogy mi van.
1: Nagyon érdekes mindez, amit ön itt mond, és, és nagyon érdekes, hogy valóban ez a gyönyörű város, mert azt hiszem, hogy egy nagyon szép város. Ennyire, ennyire bonyolult módon működik, és ennyire szigorúan betartják. A, a, az egyes vallásokhoz, az egyes hitekhez kötődő szokásokat, előírásokat, és, és ezt a turistáknak is figyelembe kell venniük.
2: Nem nagyon arot. teszik. Szóval például a európai turistákat az ember, nem tudom miért, az itteni emberek, már kelet és közép-európai emberek, ha melegebb vidékekre jönnek, akkor úgy mindig, mintha strandra mennének, és persze, és azon csatáhoznak, hogy nem, nem engedik őket be, nem egy mecsetbe, egy templomba mert hát ez nem egy megfelelő öltözék.
1: So, Megti, megtisztelendő hely. Ugye? Igen, de szóval,
2: a turisták ebből a szempontból hát nem éppen úgy jönnek, hogy tudnának valamit erről a konkrét helyről. Persze a Bibliáról meg so, hogy tudnak sokat, de arról, hogy működik, és erről beszélünk ez a konkrét helyről, nagyon keveset tudnak. Ugye, legjobb esetben mondjuk azért helyre teszik őket az idegen vezetők, de, de sok fölösleges
1: konfliktus van ilyesmiből. Hát kérdezem még meg, hogy A zsinagógák, a keresztény templomok és a mecsetek milyen arányban vannak, mondjuk? Most mi állandóan Jeruzsálemről beszélünk, de tulajdonképpen az óvárosra gondolunk. Igen, igen, igen.
2: Óvárosban aránytelenül sok templom van, mert hogy több mind a keresztények arányszáma a lakosságon belül. Mecset is van rendesen. A belvárosban a muszlimok adják a többséget a lakosságnak. 20 ezer nagyjából muszlim, és olyan 5-5 ezer... 5000 zsidó, ezer keresztén nagyjából, akik ott laknak. Zsinogógák is vannak, ezek történelmi zsinogógák, még a 19. századból vagy régebbiek is, ezek is vannak, most újraépítik a régieket, szóval most ez egy új, új trend, és hát persze mecsetek is vannak, de mecsetek furcsa dolog, az, hogy belvároson belül kicsi mecsetek vannak, csak én termek, mert van fönt a nagy mecset, szóval van a szikladóm és a lakszemecset, és ha már egyszer akkor mindenki oda jár. Úgyhogy igazából mecsetből van kevés, mert fölösleges, mert van egy nagyon emblematikus és nagyon szent hely fönt a templom. Úgyhogy igazából az, de az arányok nagyjából egy, a lakosság arányát tükrözik. Kivéve mondom a kereszténységet, túl sok keresztény templom van, de ez meg a turistáknak kedvez.
1: Hát nagyon érdekesek ezek a dolgok, amit mond. Azt is olvastuk, láttuk valahol, hogy a, hogy a palesztinok, lehet, hogy nem jó a megfogalmazás, de ilyen másodrendűek tulajdonképpen, és, és sokkal rosszabbul élnek, mint mondjuk a zsidók. Ennek hát, mi az oka?
2: Jeruzsálemben a palesztinok többségek nincs izraeli állampolgárságos. Szóval, ö, általában jordán állampolgárok vagy más állampolgárok, néhány izraeli állampolgárok, állampolgárok de ez az, az még nem azt jelenti, hogy ugyanolyan jogaik lennének, mint ö, városi lakosoknak. Szóval itt maga a városvezetés kivételez bizonyos szemben, ez megint csak a politikáról szól. Arról szól, hogy minél több zsidó és minél kevesebb palesztin lakjon végső soron a városban. Szóval, ha mondjuk egy palesztin ott él, de elköltözik néhány évre, akkor már megfosztják a, a lakóhelyétől. Szóval ez benne van. És, és másrésztről, meg hát nagyon könnyű oda telepen, települni, hogy az ember úgymond betelepül mondjuk valami zsidó telepre. Szóval. Mm. Úgyhogy ebből a szempontból megint csak egy ilyen egyenlőtlenség van. De hát ez a hatalom, úgymond hatalom megengedi magának azt, amit úgy gondol, hogy megengedhet, és épp, hogy a politika alakulása, ez a szélső jobb kormány, ez, ez meg, olyan, úgy, meg, megteremti azt a környezetet, ahol úgy gondolják a, több, a radikálisok, hogy többet megengedhet oknak És ha megnézzük az utóbbi idők ez teljesen ezt tükrözi. Szóval 2000 óta nem volt ilyen sok áldozat ennek, áldozat ennek a konfliktusnak, mint az utóbbi két hónapban. Úgyhogy nem egy pozitív dolog, de hát reménykedni persze lehet, remélni, hogy meg utoljára, de, de tényleg egy nagyon komoly, komolyan eszkalálódik ez a helyzet, és rá oda kéne figyelni jobban egyébként a nemzetközi közösségnek is, meg a médiának is, bár ezt nem teszik.
1: Ö, hova vezethet ez? Ez vezethet egy újabb háborúhoz? Egy arab zsidó háborúhoz? Egy újabb
2: intifádához. Arab zsidó háborúhoz nem. Itt gyakorlatilag az izraelek nagyon ügyesen az arab elitekkel megegyeztek, igazából. Szóval itt esély nincs rá, hogy egyiptomiak megtámadják az izraelieket, nem beszélve úgy, egyáltalán most már Szaudiaktól, mindenkinek megvan a saját maga Szíriában, meg Irakban, szóval nem, háború nem lesz, és a palesztinok ott maradnak saját maguknak is, de ez azt jelenti, hogy, hogy erőszakos cselekmények lesznek, és nagyon durva támadások lehetnek. Egyébként mindkét oldalról. Szóval elmérgesedett, ilyen elmérgesedett. Szóval igazából már nem figyelnek oda annyira, annyira erre konfliktusnak, mint, konfliktus, mint mondjuk a 90-es évek, vagy a hidegháború alatt, de attól még létezik. És attól még elduruhulhatnak, úgy a viszonyok, és most épp ez van folyamatban.
1: Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Jeruzsálem a három vallás keresztüzében de úgy látszik, hogy itt inkább csak a két vallás keresztüzéről van szó. Szóval, no, a ke- keresztények ebben, ebben szintén ugyanolyan súlyjal vannak jelen, mint a, mint a zsidók és az arabok. Nem is
2: olyan súlyjal, de nagyobb súlyjal, mint megint a lakosság száma, a arány száma. A, keresztén lakosság arány száma. a palesztin keresztények között sok a nacionalista palesztin vezető. Meg maguk a palesztin keresztény egyházak is, mondjuk, nacionalisták. Palesztin nacionalisták természetesen. Szóval, ha belezembe, az ember egy akár <gül> ilyen is van, vannak gyakorlatilag luteránus palesztinok, meg vannak még még gyakorlatilag mindenféle más ilyen protestáns palesztinok, és ezek nagyon nacionalisták. Szóval ott még a templom díszítésében is ott vannak a palesztin nemzeti jelképek, mondjuk, meg hasonló, Jeruzsánben akár, meg a miseruhák részeit is alkotják. Szóval ebből szempontból nincs sok, most arányszámok nagyon lecsökkentek az utóbbi évtizedekben, előtte 20% volt, most nagyjából ilyen 8% a keresztények aránya, de komolyan ott vannak a politikában, mint Hananás Rávi, politikus nő, aki szintén fontos szerepet játszott a békefajmatban, és szóval a szerepük fontos, ott vannak, csak senki nem látja őket, mert hát ugyan a arab nevük van, mint a, mint a muszlimoknak igazából, úgyhogy ez kicsit úgymond nem teszi teljesen áttekinthető a helyzetet, de ott vannak.
1: Mindez, amit ön elmondott, arra utal, hogy a közeljövőben nem lesz béke Jeruzsálemben. Sajnos nem.
2: Uh, ahhoz megegyezés kéne tárgyalás, leülni és beszélni egymással, és nem lőni egymást, meg különböző erőszakos eszközökkel hadakozni, hogy mert ugyanis ha az erőszak úgymond megoldaná ezeket a dolgokat, akkor már régen megoldódott volna minden, mert erőszakban nem volt hiány. De épp az a folyamatok, ez az egész folyamat mutatja, hogy ez nem oldja meg ehhezetetet. A tárgyalás oldalán meg leülni és tárgyalni egymással, de sajnos erre nagyon-nagyon kis esély van ebben a pillanatban mindkét oldalról.
1: Hát itt kell abba hagynunk, vagy befejeznünk a beszélgetést. Azt hiszem, hogy Jeruzsálemet megismerni vagy megérteni nem egyszerű dolog, Ettől függetlenül azért talán nyugodt lélekkel ajánhatnánk a hallgatóinknak vagy a turistáknak, hogy menjenek el és nézzék meg, még ha akkor is, hogyha nem fogják megismerni és nem fogják megérteni mindazt, amit, amit ön most itt elmondott. Fontosnak tartjuk azért azt, hogy, hogy lássanak mélyebben az ország vagy a város történelmében.
2: Természetesen Eruzsában nagyon különleges hely. És épp ezért is, amiről beszéltünk, az a sokféleség egy ilyen kis helyen, úgyhogy mindenképpen menjenek el, Egyenek egy jó homoszt,
0: és, és, és nézzék meg a várost.
1: Köszönöm a beszélgetést. Kérem.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.